0: Le Conversation est partenaire de la fête de la science 2017. Un événement organisé par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Partout en France, du 7 au 15 octobre.
1: Les neurosciences attirent beaucoup, beaucoup la curiosité du grand public en général. À l'occasion de la fête de la science, on s'en rend bien compte
0: Olivier Richard est maître de conférence à l'université d'Orléans. Il enseigne la physiologie animale et la neurophysiologie. Il est chercheur au laboratoire immunologie neurogénétique expérimentale et moléculaire au CNRS à Orléans.
1: C'est vrai qu'il se véhicule beaucoup beaucoup d'idées reçues de ce que nous on appelle parfois, et je reprends le terme de, de certains de mes collègues, des neuromythes ou du neuroblabla des choses qui sont dites et qui sont loin de la réalité. Donc on essaye de contrebalancer ces idées reçues en essayant d'apporter le peu qu'on connaît sur le cerveau actuellement, mais avec un petit peu plus de certitude.
0: Dans le cadre de la fête de la science, il anime un atelier joué à débattre avec des lycéens sur le cerveau et l'attention.
1: Il y a plein d'idées reçues peut-être sur « Ah oui, les élèves maintenant sont moins attentifs qu'avant, ils ne sont pas capables de rester concentrés pendant deux minutes, cinq minutes, etc. » Donc je vais essayer de leur montrer... Si oui ou non, euh, ils ont euh, des difficultés d'attention et s'ils en ont, euh, comment éventuellement euh, les améliorer euh, Simplement déjà se sensibiliser au fait que, euh, par exemple, il est difficile de faire trois choses en même temps à la fois. Quoi. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, on est très très fort avec notre cerveau, mais de là à arriver à mener trois tâches en même temps, euh, en fait, c'est pas possible.
0: On ne peut vraiment pas faire trois choses à la fois, comme écrire un SMS, regarder la télé, mener une conversation ce qui est un peu le mode de vie aujourd'hui.
1: Alors, non, on ne va pas être capable de mener euh, de façon absolument conjointe les trois activités en étant parfaitement attentifs. C'est-à-dire qu'on va passer de l'une à l'autre. Euh, on va décrocher, par exemple, de ce qu'on regarde à la télévision. On va décrocher de la conversation qu'on a pour euh, rédiger euh, le SMS. S'arrêter de faire le SMS parce que, tout d'un coup on a basculé sur la conversation qu'on a avec son voisin, avec la personne qui est à côté de soi. Concrètement, on ne fait qu'une vraie chose, avec une vraie attention. Ça, c'est absolument sûr. Notre cerveau, c'est le même que cro euh, hein. Notre cerveau n'a pas du tout évolué. On est des homo sapiens. Et euh, le cerveau de nos très lointains ancêtres et, et cousins euh, n'était pas programmé pour regarder la télévision, pour faire des SMS et discuter en même temps, voire euh, faire une quatrième ou une cinquième activité. Il faisait comme nous des tas de choses en passant de l'une à l'autre. Donc notre cerveau, non, non, il n'a pas évolué à ce niveau-là. Je ne suis pas sûr que même dans 10 ou 15 générations, il ait changé. Je suis même convaincu. Euh, par contre, il s'adapte. Il a des grosses capacités d'adaptation. Il fait que nous avons pu apprendre le langage, l'écriture, tout ça avec le même cerveau que nos très lointains cousins, chasseurs-cueilleurs, etc.
0: Quelles autres idées reçue entendez-vous à propos de notre cerveau
1: Il y a plein de choses. Hein. Euh, euh, le fait qu'on n'utilise que très très peu de, de pourcentage de notre cerveau, euh, on l'entend souvent euh, et tout nous sert dans notre cerveau en, en permanence. Euh, énormément de zones sont activées, euh, communiquent entre elles, euh, ne serait-ce que pour lire un texte, que pour discuter avec euh, nos voisins, pour euh, analyser un bruit, euh, une image. Et Beaucoup de zones cérébrales sont activées, euh, communiquent entre elles. Et ça, ça ne représente pas nécessairement 10%, 15%, 20%, ça peut être bien plus. Et c'est en fait une dynamique. C'est souvent ça que le public a du mal à comprendre, c'est que le cerveau est en activité permanente. Énormément de réseaux de neurones s'activent, ne serait-ce que pour faire notre discussion actuellement. D'où
0: vient cette idée reçue qu'on n'utiliserait que 10 à 15% des capacités de notre cerveau
1: C'est vrai que quand on voit des images issues de l'imagerie cérébrale et qui sont figées, on voit des zones qui s'allument. Et donc on s'est dit, ah bah ben oui, oui, il y a trois, quatre zones là qui sont bien éclairées, donc on n'utilise que ça. Euh, donc peut-être que ça, c'est quelque chose qui renforce cette idée reçue. Euh, Peut-être aussi parce que euh, le, la dimension même du cerveau avec ses euh, milliards de neurones, avec une quantité importante de neurones qui, qui vont disparaître au cours de notre vie, euh, a pu faire penser euh, à certains que bah, tout ne servait pas, qu'on en avait largement trop et que du coup euh, 10% suffirait.
0: Comment se fait-il qu'on en connaisse si peu sur le cerveau
1: Les neurosciences, c'est une science qui date, je dirais, une trentaine, quarantaine d'années, ça a toujours excité la curiosité des gens l'étude du cerveau, c'est quand on regarde même historiquement, on retrouve des traces dans l'Antiquité et avant l'Antiquité dans la préhistoire, on a des certitudes sur le fait que nos très 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 lointains ancêtres s'étaient intéressés au cerveau que ce soit pour euh, éventuellement le siège de l'âme, euh, quand on ne considérait pas que c'était le cœur, ou euh, finalement on a assez vite compris qu'il pouvait avoir des intérêts dans nos capacités intellectuelles. Donc je pense que l'intérêt pour le cerveau, il est très très ancien. Par contre, la difficulté euh, scientifiquement, euh, c'est les voies d'accès. Faire un trou dans le cerveau pour aller euh, regarder, c'est quand même compliqué. Donc euh, je pense que ce qui a limité nos, nos connaissances pendant très longtemps, c'est les moyens technologiques d'accès au cerveau et maintenant grâce à l'imagerie et puis à toute une série de, de technologies de biologie moderne bien évidemment on arrive tout doucement à comprendre les choses Alors deuxième point qui est important dans cette difficulté de, de compréhension du cerveau c'est la dimension, c'est à dire la quantité impressionnante de cellules qui vont être connectées les unes avec les autres, formant des réseaux absolument euh, complexe et, et pour le moment difficilement euh, euh, reproductible avec nos moyens technologiques actuels et ce qui fait que ces millions d'informations qui communiquent en permanence font que c'est difficile de, de les comprendre il y, a, il y a des modèles qui ont été faits depuis un certain nombre d'années avec des modèles animaux simples avec des crustacés, avec certains mollusques qui permettent avec beaucoup, beaucoup moins de neurones de commencer à comprendre les liens entre les différentes cellules ça, ça a été un apport considérable. Et tout doucement, on, on commence à approcher euh, le fonctionnement des réseaux euh, au niveau du cerveau de mammifères et du cerveau humain en particulier. Euh, par rapport à d'autres sciences, oui, clairement, on est dans une science relativement récente. Oui. C'est
0: parce qu'elle est nouvelle que cette science, la neuroscience, attire beaucoup de monde
1: euh, Je pense qu'il y a effectivement cet attrait de la nouveauté euh, qui est forcément excitante. Euh, puis Je pense aussi que ça titille quand même l'esprit de tout le monde d'arriver à comprendre comment est-ce que notre petit morceau de cerveau, là, nos, un kilo et quelques, hein, comment est-ce qu'avec euh, ce paquet de cellules on, on est arrivé bah, aux connaissances actuelles, à la technologie euh, faire voler des avions euh, communiquer euh, de façon incroyable, se projeter dans l'espace, hein, c'est fabuleux quand même quand on regarde ce qu'a réussi à faire euh, à l'humain. Je parle de ce qui est bien, hein, c'est quand même fabuleux, et se dire que tout ça euh, est sorti de ces réseaux de neurones, c'est quand même assez extraordinaire et je pense que c'est ce qui, ce qui excite tout le monde bien sûr
0: L'atelier Jouer à débattre sur le cerveau et l'attention animé par Olivier Richard et organisé par l'association L'arbre des connaissances a lieu le mardi 10 octobre au lycée Branly de Dreux. Retrouvez toutes les infos sur la fête de la science, sur le site de The Conversation et sur le site de la fête de la science.